0: Fremdgehen mit einer Nutte oder mit einer unbekannten Frau? Was ist besser? Außerdem erhalten wir ein kleines Update aus der Psychiatrie. Homoerotische Träume. Bin ich schwul, weil ich vom Sex mit anderen
1: Männern träume? Das große WG-Dilemma. Schaffe ich es, meine neue WG-Partnerin von mir zu überzeugen? Das alles beim... Gag Reflex
2: podcast
1: Und damit herzlich willkommen zum Gag Reflex podcast mit Andreas Lynch. Und Lars Pausen, schön, dass du da bist Schön, dass ihr auch wieder zuhört Ihr könnt uns eure Probleme und Fragen schildern an folgende Adresse, gagreflexpodcast.de Wir lesen eure Fragen vor und machen uns ein bisschen drüber lustig.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, wenn ihr wirkliche Probleme habt, dann geht woanders hin, denn hier werdet ihr in den Dreck gezogen. Richtig, und das ist vielleicht mal
0: schön, aber wenn es wirklich ernst ist, dann wendet euch bitte an andere Podcasts.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt, was du wieder als Eingangsfrage rausgesucht hast. Ich weiß immer nicht so genau, was mich erwartet bei Gag Reflex. Andreas ähm, sucht immer die Fragen raus. um das. Also ich lese sie zwar alle, ja. aber Andreas äh, sucht sie dann aus und editiert die ganze Nummer. Und ich bin sehr gespannt, was du als erste Frage rausgesucht hast. Ich schreibe auch, wenn wenn Mädel schreibt, sie ist Escort-Dame, schreibe ich
0: sofort zurück. Äh, ge, <lacht> slide sofort in die DMs, nie kommt <lacht> was zurück. Warum? Weil ich ein peinlicher Typ bin. <lacht> Guten Abend, Lars und Andreas. Euer Podcast ist wirklich super und bringt einem immer... Danke zum Lachen. Ich kann kaum die neuen Folgen abwarten. Ja, tut uns leid. Doch nun zu meiner Frage. Ich männlich und schon länger in einer Beziehung habe im vergangenen Jahr in unregelmäßigen Abständen drei homoerotische Träume gehabt. Einmal war ich dabei sogar eine Frau. Ich stehe eigentlich nur auf Frauen, doch haben mich diese Träume, die mir sogar sehr gefallen haben, etwas verwirrt. Da dies kein einmaliger Traum war, bin ich mir unsicher, wie ich damit umgehen soll. Hattet ihr auch schon mal solche Träume mit
1: <lacht> freundlichen Grüßen? Naja, also äh, da sind wir uns ja wohl alle einig, oder? Dass wir alles schon mal homoerotische Träume hatten, die aber in meinem Fall zumindest nicht erotisch waren. Also ich habe schon auch geträumt, dass äh, irgendwas mit einem Mann passiert ist irgendwie, dass mein Vater... <lacht> Nein, das nur nicht. Aber ähm, ich kann mich schon daran erinnern, dass das mal passiert ist. Aber es war für mich persönlich nicht, <lacht> nicht erotisch, sondern... Ähm, auf irgendeine Weise, wie gesagt, ne? Ich sag ja immer, ey, Gag Reflex-Podcast, ich will, dass alle Homos äh, uns hören und so. Wir sind äh, totally der Podcast, genau für die Leute. Aber für mich persönlich ist es halt nichts und deswegen spreche ich es jetzt aus, es war für mich ein bisschen auch so ein, nicht, ja, ekliges, also ein ekliger mhm. Traum dann eher, ne, also nicht homoerotisch, sondern homoeklicher Traum. homoeklig Genau, nicht, weil ich Homosexuelle eklig fand, sondern weil das für mich, ne, sagen wir mal nicht eklig, sagen wir mal mhm. weird, Ach. es war zu weird, weird als dass ich das in irgendeiner Weise anziehen fand, insofern ähm, kann ich das verstehen und das heißt noch lange nicht, dass du homosexuell bist. Naja,
0: ich hatte noch nie homoerotische Träume, weil ich nicht schwul bin. Also das spielt da natürlich mit rein. Ähm, <lacht> und ich würde schon sagen, ich würde dir da komplett widersprechen, Lars. Einfach, weil wir mal auch wieder ein bisschen edgy werden müssen. Jetzt, oh. wo mir mein Neffe zuhört. Oh, oh. <lacht> ähm, ich finde, oh, nee, Das muss ich alles wieder
1: ausbaden gleich. Das ist
0: richtig. Und wir sind ein bisschen angeheitert. Und ich will mal sehen, wie du da die äh, Bundesgesetzbuch-Paragraphen äh, gerade zitieren kannst. Ähm, Folgendes, denn... Eigentlich. Nein. Okay, damit ist mir komplett widersprochen. Eigentlich ist es ja so, was passiert in Träumen? Lass uns das mal ganz kurz reproduzieren. Wir haben einen stressigen Alltag. Wir kurz haben, gesagt,
1: man verarbeitet das Erlebte.
0: So, ne ja, man äh, verarbeitet, ja, man verarbeitet aber auch Sachen, die so im Unterbewusstsein passieren, für die man sich im Alltag keine Zeit nimmt, die wirklich zu verarbeiten. <lacht> Und ich finde, Homosexualität ist durchaus was, was man im Alltag erlebt und es sind ja auch oft Gelüste. Also ich habe es oft. Ich träume von Sachen, äh, über die ich mir tagsüber keine Gedanken mache, weil ich nicht die Zeit habe. Und schwul sein
1: ist einer dieser
0: Gedanken, <lacht> für die ich zu, im Alltag zu wenig, zu wenig Zeit wenig habe. Zeit für Homosexualität. Oder? Ich denke ja. zu selten an andere Penisse.
1: Ja, ich finde auch, wir als Gesellschaft nehmen uns einfach zu wenig Zeit für Homosexualität. Ja, das ist das große Problem. Und es, ich
0: finde es schön an unseren Hörer, dass er sich die Zeit einfach nimmt ja. und sagt ganz ehrlich: What if? Ja, ja, und dann absolut. take it from there, sage ich ja ganz gerne. Was könnte sein, wenn ich nicht so verschrubelt und auf meine Heterosexualität eingeschossen wäre? Was wäre alles möglich? Meine Güte, ich könnte das machen, ich könnte das machen. Und dies. Ich könnte dies auch machen. <lacht> ähm, ich lasse diese Gedanken nicht zu, weil ich das Bedürfnis nicht habe, aber ich respektiere es komplett. Und dann bin
1: ich null voreingenommen, wenn man
0: offensichtlich schwul ist.
1: Ja, ich finde es schön, dass es noch in so eine seichte Richtung ging, weil du schon gesagt hast, ich soll hier mein Verfassungsbuch äh, zücken. Kein ähm, Joke, du hast es komplett umsonst geöffnet. <lacht> äh, was war denn die Frage von von ihm, ob er homosexuell ist? Ja. Die Frage war, ob wir das auch schon mal hatten und er ja. äh, weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Ja, und ich glaube, das ist wiederum so dieser Nebensatz, der er weiß nicht, mit, da, wie er damit umgehen soll, ist so ein bisschen auch, glaube ich, einfach aufgrund unserer homophoben Gesellschaft, wie wir erzogen und aufgewachsen wurden, dass man irgendwie <lacht> immer denkt, oh nein, bin ich jetzt schwul? Und dieser Gedanke ist ja schon einfach indoktriniert bei uns, ähm, dass wir... Angst davor haben, dann irgendwie uns outen zu müssen, weil das total schwierig ist, irgendwie seinen Freunden das sagen zu müssen, irgendwie als Außenseiter angesehen zu werden und diese Gedanken kämen einem nicht, wenn wir nicht in einer homophoben Gesellschaft leben würden, weil dann würde man einfach sagen, ach ich hatte jetzt einen homosexuellen Traum, den fand ich ganz gut, kann ich ja mal ausprobieren, in dieser Welt möchte ich irgendwann mal leben. In der du frei homosexuell träumen kannst, aber jetzt mal ganz ehrlich, ja schön,
0: wir haben jetzt das grundsätzliche Blablabla, bla, bla. wir sind für alles offen und so, ist ja auch cool und das würden wir auch beide unterschreiben, wenn es uns unter äh, Waffengewalt vorgelegt werden würde. <lacht> alles cool, ja, sind wir da korrekt? dass du das cool, findest? Jeder soll seine Sexualität ausleben und was man halt noch so sagt an dieser Stelle. Ja, aber jetzt mal unter uns, hattest du schon mal einen Homo, du fühlst dir einfach gerade am Bauch rum.
1: Ja, Bist du schwanger hat, gerade? Hat mich mein Hund gekratzt. <lacht> Wir gucken, ob es eine tiefe Fleischwunde ist oder nur ein Kratzer. Ja, was ist die Frage? Hattest du
0: schon mal wirklich einen homoerotischen Traum? Fick.
1: Hä, hey, du, du, ich habe das doch schon beantwortet.
0: Ja. Ja oder nein? Ich brauch's noch mal ganz kurz. Ja. So, und du, ich finde es ist gay. <lacht> Ich hatte das noch nie in meinem scheiß Leben. Ich bin ein anderes Jahr, ich hab viel gesehen. Nicht ja, so viel weil wie du mein Angst Opa. Hast davor,
1: weil ich würde es gerne zulassen. Vor deinem inneren Ich, der immer noch der erhobe fobeste Mensch ist, den ich kenne. Ich würde ja gerne, aber es geht nicht rein in meinen Schädel. Nee, ganz im Ernst. Also ich, ich würde mich unwohl fühlen, wenn ich damit aufwachen würde. Ist es nicht schön eigentlich? Fällt mir gerade ein, was wir für einen Podcast kreiert haben, dass wir so wirklich ja. so ein bisschen wie früher auf N24 links rechts hast du es gesehen mit mit Schumacher ja. und Blume oder so war das glaube ich oder ja waren vielleicht zwei andere Akteure. Du aber dieses.
0: Augstein und Blume Ding. Auch, das war später. Das war später. Nee 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 das ich meine
1: Schumacher ähm, der der Ralf <lacht> Ralf Schumacher und äh, Reich Kanitzki ist, ist ja auch egal. Aber dass wir da irgendwie ist es ja. fällt mir gerade erst auf, was wir für einen tollen Podcast haben, dass man da so unterschiedliche Eigentlich Strömungen schon. auch hat. Ähm, nein, ich hatte jetzt keinen Homo, wie gesagt, keinen Homoerotischen Traum, sondern einen homosexuellen Traum. <lacht> nein, ich habe nie geträumt, äh, Sex gehabt zu haben mit einem Mann, das nicht. Aber ich glaube, ich habe schon geträumt, wie man so ein bisschen intimer wurde und gekuschelt hat, wo ich dann wirklich am nächsten Tag so ein weirdes Gefühl hatte.
0: Du bist aber auch jemand, der zum Beispiel so einem Dreier mit einem zweiten Mann durchaus offen gegenübersteht. Das oder? muss schon
1: ein sehr guter Kumpel sein, ja. Aber dann auf jeden Fall.
0: Diese Argumentation finde ich so krass, weil ich würde eher denken, es muss jemand sein, den ich überhaupt nicht kenne, mit dem ich nie wieder davor oder danach zu tun habe, um diesen Akt irgendwie zu vollziehen, das, das stelle ich mir immer so vor, wie so man trifft sich einmal im Leben, um irgendwie eine Dämonenbeschwörung zu machen, dann sieht man sich danach aber nie wieder. So ist für mich ein Dreier mit einem zweiten Mann. Ich finde es krass, dass du sofort sagst, ja, aber es muss jemand sein, den ich richtig gut kenne. Also wie kann man sich danach noch in die Augen gucken, indem man, nachdem man stümperhaft ja wahrscheinlich versucht hat, eine Frau zu befriedigen?
1: Dämonenhaft passt ja ganz gut, weil es heißt ja auch der teuflische Dreier, ne? Mit, mit einem Devil's Mann, ja. Freeway, ja yes. richtig. Um, Thanks, Haley. Lebt. Nö, ich finde, also wenn ich in Team werde, dann finde ich das schon mal super awkward, wenn es ein Typ ist, den ich nicht gut kenne. Wenn ich einen Dreier machen würde, dann würde ich ja. das ja nicht, also mit einem Mann meine ich jetzt, ja. dann würde ich das nicht aus dem gleichen Grund machen, wie wenn ich einen Dreier mit zwei Frauen mache. Drei mit zwei Frauen wäre für mich einfach pure Geilheit sozusagen. Ja, den würdest das du machen, hat.
0: weil du es kannst. Das ist der Grund. Ja,
1: ja und weil das mich ähm, anmacht, ne? Ja. Aber. Dreier mit einem Typen macht mich so gesehen nicht an. Ich würde das als Jochen Schweizer Erlebnis <lacht> als
0: verkaufte Aktion. <lacht> ja. Aber was ich ist denn der mit dem
1: Kumpel abchecken, dann mit der Frau abchecken und hinterher kann man sagen, ey, wie lustig ist das. Hier? Wir haben uns gerade alle drei gefickt. So das wäre für mich oh der Gott. Reiz an der Sache, dass man alles da Story okay. eher als okay. Event, denn als äh, erotische Fantasie äh, mit einem anderen Mann äh, kann ich mir eigentlich Erotisch gesehen überhaupt nicht vorstellen, eine andere Frau zu äh, vögeln. <lacht> ähm, aber als reiner Comedy-Abend.
0: <lacht> Ach so, okay. Das ja. ist, für dich eher so ein Erlebnis, was du buchst. Ja. Okay. Also es ist
1: schon so, auch wenn ich früher mit meinem äh, besten Kumpel äh, im Urlaub war, dann haben wir schon auch geguckt, naja, vielleicht geht ja irgendwie sowas dreiermäßig. Wie lustig wäre das denn, haben wir immer gesagt. Und Oder ich, wenn wir mal bei einer Strip, mh. im Striphaus, sag ich, wie heißt wie heißt Strip-Lokal, oh. im äh, Strip-Club waren. Ja. Strip ich wusste <lacht> wow. es nicht. Strip House. Strip House ähm, ja. Dann haben wir uns auch schon mal zu zweit eine Tänzerin äh, äh, geholt, die uns dann quasi beide betanzt hat und äh, wir haben äh, abgecheckt und äh, die ganze Zeit gelacht dabei und es war herrlich lustig. Ich könnte und mir das auch null vorstellen.
0: Und es hat euer Verhältnis nicht gestört, das gegenseitige nee, Voreinander... Man muss das nee. Also, ich bin ja auch super Brüder. Ja, eben. Ist, ich würde das eben. gar nicht bestreiten wollen. Also ich, ich würde mich auch schwer tun, mich vor dir auszuziehen. Eben, ich wollte gerade sagen, ich habe deinen Schwanz im Leben noch nicht gesehen. Da hättest du null Probleme mit vice versa, wie unser Chef neulich gesagt hat, wo ich nicht weiß, ob das wirklich die Übersetzung für vice versa ist. Aber vice versa wäre <lacht> ja. das ist kein Problem für dich. Du würdest dich jetzt sofort ausziehen
1: von mir. <lacht> <lacht> Nein, ich, nee, das ist ja ein bisschen das Gefangenen-Dilemma. Also, du hast mir deinen Schwanz <lacht> noch nicht gezeigt, dann zeige ich dir meinen Schwanz. Schwanz natürlich auch nicht. Nee, wenn wir jetzt sagen würden, wir gehen jetzt nebenan in, in die Sauna, dann würde ich das schon machen. Äh, würde schon gehen. Ich weiß nicht, wir haben so ein professionelles Podcast äh, Verhältnis zusammen, Andreas. Das würde schon auch für unseren Podcast nicht sprechen. Aber wenn wir vorhin zusammen in der Bar gewesen, äh, wir waren ja vorhin noch in der Bar, ja. äh, da hätte ich dir gerne meinen Schwanz gezeigt. <lacht> Aber es lag mehr an den Barkeepern und der Öffentlichkeit <lacht> an sich als
0: an mir, weil das war eine private Atmosphäre, hier jetzt gerade nicht. Wie geil müsste die Frau sein, dass du sagen würdest, ja gut, dann ein Dreier. Also sagen wir mal, die Option ist, Wir haben, <lacht> du hast keinen Sex mit der Frau oder du kannst Sex haben, aber es wäre ein Dreier mit mir. Wie, Wer müsste das sein? Gibt es eine Prominente zum Beispiel, wo du sagen würdest, die würde ich sogar mit
1: Andreas durchnehmen? Andreas, ich würde mit dir, äh, jegliche heiße Frau durchnehmen <lacht> und dann mit dir schön Check machen. Ich sehe uns irgendwie so bei so einem Mac
0: Ryan landen, <lacht> wo keiner was von hat. Irgendwie so mit 60, ja gut, komplett
1: totgeliftet. Wir checken auch.
0: <lacht> ja, so, wieso wolltest du das nochmal, Lars? Oh. Ja, keine Ahnung. Wir haben irgendeinen Film gesehen mit You Grant, fand den gut.
1: <lacht> ich glaube, die Frage, dadurch, dass ich da offener bin, müsste man eher dir stellen, weil du ja offensichtlich irgendwelche Probleme hast mit meinem Schwanz. Ja, <lacht> er ist halt zu groß für meinen Mund. Na, ich glaube, ich würde ich schon,
0: wenn ich aufwachen würde und ich hätte einen homoerotischen Traum gehabt, würde mich das schon irritieren. Also dann würde er ich hat schon. Mich auch
1: irritiert.
0: Aber ja, Weil aber mehr die Gesellschaft
1: als ich. da draußen uns
0: einfach. <lacht> Ach come on, die ist doch offener als je zuvor, zumindest in unserem ja, europäischen Bubble.
1: Ach, oh, come on. Aber das reden wir in unserem Politik-Podcast ja. dann äh, links-rechts. Findest du das wirklich, dass es das noch so ein Riesen-Tabuthema ist? Es ist nicht, nee, es ist kein Tabuthema, aber es ist in sehr, sehr breiten äh, Sphären unserer Gesellschaft noch ein Riesenthema. Also ich meine in der kompletten, ich sag nicht kompletten, aber so ja. in der 80 Prozent aller Hip-Hop-Newcomer-Leute äh, und so, die Fans von Hip-Hop-Leuten äh, in der Branche ist, glaube ich, sehr weit verbreitet, Homophobie. Ähm, ich sage jetzt auch nicht äh, mhm. 90 Prozent, aber da sind schon echt viele homophobe Veranlagungen zu sehen in irgendwelchen Dörfern. Definitiv noch ganz groß äh, Thema Homophobie. Mhm und in irgendwelchen Vereinen und so in den alten Strukturen und das geht auch so schnell nicht weg. Also wir haben jetzt gerade eine Übergangsphase, wo Gott sei Dank so diese liberale Sphäre der Gesellschaft sich erhebt ja. und quasi auch normal ist, also als normal betrachtet wird. Das ist schon so, dass es jetzt eine ganz andere Situation ist als noch in den 80ern, 70ern oder sowas, aber die Probleme sind noch immens. Ich war neulich auf einer Party,
0: ich erzählte das privat gerade. Fünf Leute, ich, eine heterosexuelle Freundin, ähm, ein Transmann, kurz nach der Namensänderung, ein homosexueller Dude und äh, eine bisexuelle Frau, die sich die Haare rasiert hatte Krass, der Zusatz noch. <lacht> ich Schmied. dachte, es ist eine geile Sitcom-Idee, aber was <lacht> mache ich hier?
1: Und du hattest was? Einen schönen, schönen Abend. Abend. Ganz genau. <lacht> Dann. <lacht> Und das hat mich besonders gefreut.
0: Ich habe kein Jennifer Aniston-Friends-Selfie äh, gemacht, <lacht> irgendwie was äh, zig Millionen Likes bekommen hat. Aber es war trotzdem ein schöner Abend. Will nur sagen, ich bin ja schon einen Schritt weiter als von
1: Javier. Ich bin
0: nicht sofort gegangen, <lacht> nur weil ich nicht wusste, welches Geschlecht mein Gegenüber gerade hat oder in welchem Stadium es ist. Also es ist kein Problem mehr Nein. für
1: dich, nur noch eine leichte Skepsis. <lacht> genau, eine
0: leichte Skepsis ist genau das Richtige. Keine Vorurteile, kein Hey, das finde ich scheiße.
1: <lacht> ne. So ein kleines. Ja, hm. ja, und es ist ja auch schön, dass du das zugibst, weil ja. das ist bei ganz vielen der Fall. Ja. dass sie da eine leichte Skepsis haben. Und ich glaube, unsere Gesellschaft würde es manchmal auch besser tun, wenn man nicht auf Krampf versucht, nicht nee. anzuecken und zu sagen, nee, nee, ich habe kein Problem. Sondern zu sagen, ey, aus irgendeinem ja. Grund, wahrscheinlich einfach aus unserer gesellschaftlichen Erziehung, habe ich da einfach noch eine Skepsis. Und die spreche ich jetzt aus. Und ich glaube, wenn du das in der Runde ausgesprochen hättest, hättest es dir keiner übergenommen. Weil alle gesagt haben, das kann ja. ich irgendwie verstehen. So, Wir äh, kriegen natürlich jeden Tag viel Schlimmeres zu hören oder so. Ja. Aber das ist irgendwie schön, dass du das um, damit offen umgehst. Wie seht ihr das, liebe Zuschauer.
0: <lacht> ja, und fairerweise muss ich das noch nachtragen. Klar, man selbst denkt natürlich immer, hey, wie tolerant bin ich? Aber man muss ja eigentlich ähm, Empathie beweisen und äh, sehen, dass es gegenüber krasse Diskriminierung gewohnt ist und ja. er eingestellt ist auf alles klar, der hat wahrscheinlich null Verständnis dafür. Ja. Und man selbst denkt natürlich, so, huh, wie tolerant kann ich sein? Aber eigentlich ist ja das Problem bei dem anderen, dass er sehen muss, oh, wahrscheinlich ist er krassere Sachen gewohnt, wie du sagst. Und ähm, man ist ja eher schon einer der Besseren, wenn man nicht sofort irgendwie ja, komplett ja. Äh, auf ein ihn... Arschloch ist. Ja, auf ihn... Äh, ihn fickt halt. <lacht> <quasi>. <lacht> Und, um zu sehen, was er für ein Geschlecht hat. <lacht> ähm, ja. Aber als es dann hieß, die bisexuelle Frau hat was mit dem Transmann, da war ich natürlich wieder komplett raus. <lacht> nee, da will ich nicht mal, verstanden. Du warst nochmal war
1: weg. Du warst einen Schritt skeptisch raus. Raus. Noch Nein, Nein, da war ich raus, da
0: das gehört sich nicht. <lacht> Hab's nicht verstanden und das gehört sich nicht. Nein. Aber, Good, aber so da kommen wir auch noch hin, dass du das dann auch hin. verstehst. Wir und, sind bei äh, 60 Folgen gerade erst. Meine genau.
1: Ja. Irgendwann <lacht> schaffst auch du es, ja. komplett liberalisiert zu werden. Nee, ähm, also du musst dir überhaupt keine Gedanken machen. Ich glaube, das ist eine Sache, die auch wenn Andreas sowas noch nicht hatte, dass mhm. fast jeder Mann schon ja. mal hatte. Ähm, in irgendeiner Weise so eine, sei es Fantasie oder sei es irgendwie einen Traum einfach nur. Ähm, da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Vor allem, wo, das fällt mir jetzt auf gerade, wie falsch das schon ist, was ich bisher gesagt habe, da waren einige falsche Aussagen dabei, wenn man das jetzt mal mit den neuen Erkenntnissen der letzten Jahre, <lacht> Gesellschaftsentwicklung so. äh, durchleuchtet. Wenn ich sage, du brauchst dir keine Angst zu machen. Mhm. Ist das suggeriert das ja, ja, dass es was Schlimmes wäre, wenn er jetzt ja. Homosexuell wäre. Und ähm, man muss dazu sagen, er, er hat die Frage ja oder die E-Mail ja so ein bisschen formuliert, als müsse er sich Angst machen. Ähm, schön, dass ich das gerade für mich ähm, äh, gelernt <lacht> oh, habe, dass schön, ich ist einfach so einen Moment hast da drüben. Ja. <lacht> nee, ja. Ähm, also da brauchst du dir keine Angst machen, weil es selbst wenn wäre es okay. Nee, also. <lacht> was sagt man denn dann da? Stimmt, dieses da brauchst du keine Angst haben, das ist Quatsch, das sagt man nicht mehr. Das ist nicht richtig. Naja, doch. Also, Mach dir keine Gedanken. Vielleicht, ja, auch doch. falsch. Komplett falsch. Ähm, Mach, äh, frag uns doch sowas nicht, das ist die richtige Sache. Frag uns doch sowas
0: nicht. Nicht der Rede wert, würde ich an der Stelle sagen. <lacht> ja, Aber ist natürlich, weil der Typ ist stockschwul <lacht> und <lacht> wir müssen es ihm irgendwie schon beibringen, <lacht> Lars, ganz ehrlich. <lacht> also erstmal würde ich mich trennen Nachricht. und sagen, du bist komplett neu auf der Suche. Du musst gerade äh, die Festplatte komplett defragmentieren und schauen, äh, wie du das dann partitionierst, weil am Ende des Tages ähm, stehst du gerade vor einer großen Sinneskrise. Ja, es, ist, es mag nur ein erotischer Traum gewesen sein, ein homoerotischer Traum, aber so eine Pollenallergie fängt auch nur mit einem Niesen an. Aber du weißt trotzdem sofort, oh shit, bis Mai habe ich gar nichts mehr zu
1: lachen. Äh, das heißt, bei ihm fängt es mit einem Traum an und oh, früher oder später hat er einen riesigen Dildo im Hintern. Das ist der nächste Schritt für mich. Dazwischen liegt nicht mehr super viel. Also, wie wir immer bei so einem Thema oder bei so einer Frage ja auch sagen, Alpha mit der Freundin reden. Ich weiß, äh, naja, ich glaube, ich, <lacht> Ich, äh, wie sagt man, man predigt Wasser und fickt Korn. Und trinkt Wein und wir <lacht> ja. sind dabei, ja. Genau, ähm, ich glaube, ich würde vielleicht auch nicht sofort der Freundin das sagen, aber wenn es äh, einen wirklich bewegt und das tut es dich ja äh, offensichtlich, wenn du uns hier, Gagreflex, die ja. größte Beratungsfirma <lacht> Deutschlands anschreibst, dann ähm, kann man es <lacht> vielleicht doch mal irgendwie bei seiner Freundin an, ansprechen und vielleicht findet ihr eine Lösung, ähm einen Dreier zu machen.
0: Ey, das finde ich, du sagst es so ja. nonchalant, aber ganz ehrlich, wenn es diese Gelüste
1: gibt, dann werde ich auch nicht dagegen. Go for it. Ja, und mach einen Dreier. Weil ich glaube, bei einem Dreier, mit also einem teuflischen Dreier, merkst du doch am besten, <lacht> bei einem teuflischen Dreier merkst du doch am besten, ist es so, wie ich mir das vorstelle, ey, Buddies, wir checken ab, oder ist es so, oh, eigentlich finde ich das irgendwie ganz erotisch und vielleicht will ich auch mal bei ihm rein ja. so, und äh, wahrscheinlich gibt es keinen besseren Test, wenn man so äh, will, um zu testen, ob man wirklich irgendwie homosexuelle Neigung hat, als einen Dreier mit einem, als Sex mit ja. einem Mann zu haben. Das stimmt. Und eine längere Beziehung, vielleicht
0: sogar eine Hochzeit und ein Kind adoptieren mit einem anderen schwulen Mann. Also so findet man es am besten raus. <lacht> Mal gucken. Ja, Nach ja. 10, 20 Jahren dann nochmal neu evaluieren. Ja. Nächste Frage würde ich sagen. Dankeschön und ciao an die Insta-Live-Zuschauer. Bye. Das WG-Dilemma. Hallo, ihr süßen Hasen. Ich bin durch Jacko Wusch auf euren Podcast oh. gestoßen. Mhm. Grüße an der Stelle. Grüße an Jacko. Und lausche seit ein paar Wochen täglich voller Vergnügen euren engelsgleichen Stimmen. Das Problem, das ich habe, wurde aber meines Wissens nach noch nicht von euch besprochen. Es geht um folgendes. Ich habe vor acht Monaten eine Ausbildung angefangen und bin dafür nach Köln gezogen, in eine WG mit zwei Studenten. Ein Mädchen, ein Junge. Ich selbst bin weiblich. Jetzt denkt ihr sicher, dass etwas Versautes folgen wird. Und das stimmt auch. Die beiden sind total unordentlich und räumen nicht hinter sich auf. Ständig steht überall Geschirr rum und es nisten sich die Fruchtfliegen ein. Außerdem, und das ist eigentlich das größte Problem, reden wir extrem selten miteinander, meinen einander schon fast. Und wenn wir uns in der Küche treffen, ist mehr als ein Verhaltenes Hallo nicht drin. Diese Probleme und noch tausend andere haben mich dazu bewegt, mir eine neue WG zu suchen. Jetzt zu meinen Fragen. Wie kann ich dafür sorgen, dass äh, ich meine neue Mitbewohnerin diesmal richtig kennenlerne und nicht nur zweckmäßig mit ihr die Wohnung teile? Es ist mir nämlich wirklich wichtig, dieses Mal ein gutes Verhältnis zu ihr aufzubauen und sie tatsächlich kennenzulernen. Allerdings bin ich nicht besonders extrovertiert und schlecht im Smalltalken. Was habt ihr für Tipps? Und viel spannender, was habt ihr für WG-Erfahrungen
1: gesammelt? Liebe Grüße, eine treue gag hörerin Das finde ich eine richtig ähm, tolle Frage. Auch von Jaco nichts mehr gehört, ne, seitdem sie hier war. Mal, mal wieder schreiben. Grüße. Jaco schreibt mal wieder. Ja. <lacht> äh, finde ich eine tolle Frage, weil ähm, irgendwie betrifft das alle in unserem Alter. Irgendwie ja. hat jeder schon mal überlegt, ziehe ich an eine WG oder man wohnt in einer WG? Wie ist das so? <lacht> Erstmal ganz kurz Thema Sauberkeit. Das, das ja. war zwar jetzt nicht Teil der Frage, aber ähm, Teil der Nachricht. Da äh, finde ich, ich bin echt ein unordentlicher Typ, aber wenn ich in einer WG wohne dann versuche ich schon, weil ich dann einfach nicht mehr für mich unordentlich sein kann, sondern ja auch meine Unord Unordnung ja. ähm, dann auf den anderen übertrage sozusagen. Da versuche ich schon ein bisschen empathisch zu sein und ein bisschen auch mal einen abwasch zu machen. Ähm, Gerade irgendwie so in Hostels zum Beispiel, wenn man unterwegs ist, dann finde ich es ein Unding, wenn man dann nicht seine Sachen wegräumt, so weil du weißt genau, da muss jetzt 20 Leute müssen auch noch kochen. Allerdings ist mein einziges WG-Erlebnis ja mit Florentin, ähm, unserem Rocket Beans-Kollegen Florentin Will. Mhm. Und der ist halt noch fünfmal unordentlicher als ich. Und dann haben wir uns sehr gut eingependelt, weil dann konnte ich meine Unordnung komplett ausleben. Ich wusste, dass es ihn nicht stört. Ich wusste, dass er einfach wahnsinnig unordentlich ist, was mich teilweise anfangs noch gestört hat. Irgendwann habe ich komplett aufgegeben und dann waren wir einfach gemeinsam unordentlich. Also wenn man da so eine äh, gemeinsame Linie findet, dann ist es wieder in Ordnung. Ja,
0: ähm, ich also wir könnten zum Beispiel nicht zusammen wohnen. Das habe ich gesehen, als ich die ersten Male bei dir war, als du noch in Tim Heinkes Zimmer gewohnt hast. Mhm. Ähm, ich bin aber selber auch nicht super ordentlich, was so ein bisschen komisch wirkt. Jetzt kommt wieder Chauvinismus Andreas, aber ich habe bisher immer mit Frauen zusammen in der WG gewohnt, die beide immer der ordentlichere Teil war. Ich war aber nie so ein Typ, der irgendwie, keine Ahnung, irgendwie äh, Geschirr in seinem Zimmer hat antrocknen lassen oder mhm. so, wenn es irgendwie da ist. Das habe ich. Ich wollte dann aber immer einen Gegenpart haben, der eher ordentlicher ist als ich selbst, ähm, als irgendwie selber der der äh, der ordentliche Part zu sein in der WG. Ähm, weil ich es auch überhaupt nicht abkann. Ähm, aber ich finde es auch, jetzt zum Beispiel sind wir beide in so einem Alter, wo WGs für uns absolut No-Go sind. Also keiner von uns würde mehr noch in eine WG ziehen. Und ich finde, man ist dem so schnell auch entwachsen, weil man so eine Zeit hat, gerade wenn man studiert aus finanziellen Gründen, dann vielleicht danach noch, wenn man in einer neuen Stadt ist, aus sozialen Gründen und so weiter. Aber sobald du einmal raus bist aus diesem WG-Leben, gibt es keinen weg zurück. Sobald du das erstmal irgendwo alleine wohnst oder mit einer Partnerin wohnst oder whatever. Dieses WG-Leben, man fragt sich danach immer, wie hat man das eigentlich geschafft? Sein Leben so zu organisieren, so viele Kompromisse zu machen mit jemandem, mit dem man nicht mal fickt. Oder?
1: <lacht> naja, Florentin ich hatten schon Sex. <lacht> Nein, ähm, ganz kurz noch so unordentlich bin ich auch wieder nicht, Andreas. Ich weiß. Du Schwein. Äh, äh, ähm, da kann man sich schon, also ich finde schon, wir könnten in der WG wohnen. Nein. Nein, könnten wir wahrscheinlich nicht. Du bist ja viel zu penibel hast zu viele Frauen da jeden Tag. Ähm, äh, nein, die Sache mit der WG, ich würde das nicht unterschreiben. Ähm, mhm. Teilweise würde ich es unterschreiben. Mhm. <lacht> ja, wie soll ich das vor Gericht jetzt machen? Du hast eine <lacht> halbe Unterschrift. Naja, also ich würde, ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich, also ich wohne ja quasi in einer WG mit meiner Freundin sozusagen, das zählt natürlich nicht, ähm, mhm. aber wenn jetzt diese Freundin nicht existieren würde, dann würde ich ja weiterhin mit Florentin wahrscheinlich in einer WG wohnen und fände ich auch erstmal nicht so wahnsinnig schlimm, allerdings, ich war nie der WG-Typ, ich habe immer im Studium alleine gewohnt und konnte es mir überhaupt gar nicht vorstellen, in eine WG zu ziehen, weil es ja immer so ist, du lernst jemanden kennen, durch die WG, dadurch, dass ihr zusammenwohnt. Jetzt lernt ihr euch kennen. Vorher kanntet ihr euch nicht. Ja, das wäre für mich in meinem privaten Umfeld, weil ich wirklich so eine krasse Privatsphäre habe, so einen krassen, ey, ich wohne hier, das ist irgendwie so mein Ding. Und wenn da eine fremde Person ist, finde ich das schon richtig anstrengend. Und, und ich kann mich da nicht richtig wohlfühlen, wenn ich mit einer fremden Person zusammenlebe. Allerdings, wenn man sich mit einem Kumpel zusammentut und sagt, lass uns zusammenziehen, kann ich mir das schon für äh, einen gewissen Zeitraum auch äh, vorstellen. Aber jetzt auch noch?
0: In deiner Lebensphase
1: jetzt? Naja, jetzt ja gerade sowieso nicht, aber grundsätzlich, ey, bei mir kommt das Problem dazu, dass ich halt auch wohntechnisch große Anforderungen habe und halt gerne innerstädtisch äh, wirklich ähm, mhm. im Puls der Zeit wohnen will und wenn du da alleine was suchst, kannst du es eigentlich fast nicht bezahlen oder oh, es sind halt so richtig hässliche Wohnungen und ähm, dann kannst du aber schon eher in der WG eine schönere Wohnung, so irgendwie, ich stehe auf Altbau, ähm, kannst du eigentlich alleine überhaupt gar nicht bezahlen in der Innenstadt. Und gut, du wohnst ein bisschen außerhalb und so und kannst diese Wohnung hier haben, aber das wäre halt nichts für mich. Und alleine könntest <lacht> du hier nicht, ja alleine könntest du so eine Wohnung hier nicht in den, noch näher im Zentrum haben.
0: Mhm. Ähm, also ja, natürlich mit der Partnerin zusammenwohnen ist natürlich de facto auch eine Wohngemeinschaft. <lacht> im eigentlichen Sinn, aber ich finde es immer noch was anderes, wenn man als Gegenwert zumindest ja, ja. Sex hat. Dann sind ja. äh, dann sind Bezahlung ja, genau. Weil dann sind, finde ich, also wenn du halt sagst, ey, ich will lieber das größere Zimmer, ja, dann blass mir ein. Ja, das ist halt okay, das ist eine gängige Währung. Wenn du sagst, ähm, keine Ahnung, äh, ich meine Eltern kommen zu sowieso, das ist schön, dann will ich dich in den Hintern ficken. Äh, das <lacht> sind halt, finde ich, so normale Gegenwerte, die man mit einer normalen Mitbewohnerin nur selten hat.
1: Nur wenn sie es
0: auch <lacht> mag und, äh, ja. Ne? Also ich finde, das ist nochmal was anderes als eine normale
1: Wundgemeinschaft. Ja, <lacht> wir sind uns eigentlich, dass es ein Unterschied ist, ob du mit einer Freundin zusammen wohnst oder mit einem WG-Kollegen. Da sind wir uns, glaube ich, sehr ja. einig. Ja, ähm, aber
0: also jetzt noch mal eine WG ziehen könnte ich nicht, aber um mal auf ihre, um ihre Frage mal zu konkretisieren, was sie sagt. Ja, 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 okay. ja, 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 nee, ähm, vorher
1: noch ganz kurz, kleinen okay. Exkurs, ich bin noch lange nicht fertig, was das WG-Thema angeht, <lacht> ähm, ja. äh, ich habe eine Zeit lang dann auch wieder gesucht, Na also ich führe quasi, quasi die Anmoderation zur Beantwortung ihrer ja. Frage, mal ähm, wieder gesucht nach Wohnungen oder so, ich glaube in Hamburg auch anfangs und habe dann geguckt, wo kann ich hier wohnen? Ähm, bevor ich dann bei einem Kollegen untergekommen so. bin, ähm, habe ich geguckt, ja, wo kann man hinziehen? Ähm, und habe dann auch so WG gesucht und eben ein paar WGs angeschaut. Und ich muss sagen, was mich wirklich immer mega abgeschreckt hat, war, wenn dran stand, dass es das keine Zweck-WG. Weil mhm. ich muss sagen, entweder ich ziehe mit einem Kumpel zusammen oder mit einem Freund, einer Freundin, oder mit einem, der mich überhaupt nicht interessiert und der sich überhaupt nicht für mich interessiert. Ähm, dass man dann wirklich einfach so seinen, äh, jeder sein Ding macht und äh, nicht so dieses, ja, es ist keine Zweck-WG, Zweck weil dann ziehst du da ein und dann kommt drauf an, die nächsten drei Monate. Verstehst du dich gut mit der Person? Du, ziehst, mhm. du kaufst die Katze im Sack. Wenn nicht, hast du ein scheiß Problem, weil die wollen die wollen das nicht, dass du in deinem Zimmer bleibst. Und wenn du dich gut verstehst, ist ja natürlich alles wunderbar. ne? Aber wenn du dich nicht gut verstehst, hast du ein scheiß Problem. Deswegen lieber nicht hinschreiben, das ist keine Zweck-WG sondern mach doch einfach euer Ding, dann lernst du den kennen und dann ist er entweder cool und ihr habt eine schöne WG zusammen oder ihr merkt, ihr seid persönlich gar nicht auf einer Ebene und dann kann jeder sein scheiß Ding machen.
0: Eigentlich steht dann in der Anzeige äh, Mitbewohner gesucht und ein bester Freund. Weil je kleiner die WG ist, also wenn zum Beispiel, also meist steht sowas ja bei so Zweier- oder Dreier-WGs, wo halt wirklich das WG-Leben noch super intim ist und man wirklich sich... <lacht> gut kennt im Idealfall, also in einer Dreier-WG kann man nicht komplett anonym irgendwie nur zwei Stunden in seinem Zimmer sein und keiner kriegt was von einem mit. Aber ich finde es auch super herausfordernd, wenn, wenn man sofort weiß, alles klar, ich muss jetzt eine enge Bindung zu dieser Person aufbauen, um überhaupt in dieser WG verbleiben zu können. Weil manchmal passt es eben auch nicht. Das schreiben halt auch auf Leute in die WG-Anzeige, die super uninteressant und langweilig sind. Hm. Und nein, ich will nicht gut mit dir befreundet sein. Ja, ich wollte hier wohnen, aber du bist bock langweilig. <lacht> und jetzt, was machen wir jetzt? Kann ich du, da wohnen und du gehst? Ja. Du hast halt einen Job, der super boring ist. Ähm, du arbeitest lange. Natürlich koche ich nicht um 23 <lacht> Uhr mit dir noch. <lacht> Gar keinen Bock. Und du ernährst dich sowieso vegan also was soll's, ich will Schnitzel fressen. Ähm, das ist super schwierig, ähm, mit so einer Ansage in so eine WG reinzugehen. Auf der anderen Seite habe ich immer nur m, zweier, maximal eine Dreier-WG gehabt, wo ich auch super engen Austausch immer hatte mit den äh, ortseinsässigen Frauen. Die du aber vorher auch kanntest. Nee, die ich vorher nee? nie kannte, sondern ah. es war immer so eine WG-Sache, aber für mich war das schon auch immer wichtig, dass ich irgendeinen Draht zu den Leuten hab, aber es ist nun mal auch so, ja, natürlich zieht man nicht in eine Zweck-WG, aber manchmal ergibt sich das dann, dass es eben doch eine ist, so, mm. weil sie einfach der Arbeitsrhythmus anders ist. Mit anderen ist man richtig gut befreundet. Ja, eben. Dann. Ja. Aber es ist immer nicht zu erzwingen und es ist schwierig wenn Leute manchmal suchen sie über so ein WG Ventil eben auch eine gute eine gute Freundin, Freundin oder einen ja, guten was Freund ist, ja, ja. was man nicht immer automatisch mitliefern kann.
1: Nee, und du kannst es auch nicht bei dem ersten Bewerbungsgespräch zur zur WG nee. rausfinden, dann ist der vielleicht total sympathisch, ja. aber merkst dann du weißt ja auch nicht, wenn du mich kennenlernst, was für ein unordentlicher Typ ich bin. Dann lernst, dann dann ziehen wir zusammen, du findest mich anfangs irgendwie äh, wahnsinnig toll, ne, weil ich so ein toller charismatischer Dude bin und dann komme ich mit dir in eine WG <lacht> und kackt ihr halt hier im Küchen, äh, in den in Küchenbasin. Insofern ja. ähm, sollte man lieber ganz gechillt rangehen an die Nummer, sagen, ey, wenn es eine Zweck-WG wird, dann ist das halt so. Ähm, was aber nicht geht, ist, wenn man sich nicht gut versteht mit der Person. Für ja. mich ist nochmal ein Unterschied, Zweck-WG heißt ich verstehe mich nicht gut, nicht schlecht, das interessiert mich einfach nicht, der wohnt halt da nebenan, ist wie so ein Nachbar, ja. der halt nicht über eine Wohnungstür, sondern über eine Zimmertür getrennt ist sozusagen. Aber wenn du wirklich mit jemandem zusammenleben musst, den du nicht magst, dann musst du ausziehen. Das geht nicht. Das kann ich äh, dann sehr gut verstehen, dass sie dann auch da ausgezogen ist aus ihrer einen WG, weil wenn man schon sich nur so awkward in der Küche grüßt, dann heißt das, man versteht sich nicht. Dann heißt es nicht. Wenn man sich nämlich ja. Nicht füreinander interessiert, schafft man es trotzdem noch kurz, einen Smalltalk in der Küche zu machen, dann geht jeder wieder seinen Weg. Aber wenn man so nur, aha, und dann ist es super awkward, ey, Alter, dann, das ist für mich dann wirklich zu wichtig, dass man zu Hause in seinem Privatsleben irgendwie keine unschönen Gefühle hat. Wenn du merkst,
0: du zögerst, aus deinem Zimmer zu gehen, weil der andere gerade in der ja. Küche ist, ja. musst du da raus, ja. in irgendeiner Form.
1: Ja. Es sei denn, du hast gerade eine Morgenlatte. Da ist es bei mir auch schon passiert, dass ich dann nicht ins Wohnzimmer gegangen bin, wenn ich gehört habe, dass da gerade Party ist. Also das zählt jetzt nicht dazu. Aber dann doch zur Beantwortung. Weil du wieder einen homoerotischen Traum hattest. Bist du mit einer Morgenlatte, stehst du da im Flur. Da ist schon längst alles entleert, wenn ich aufwache. Oh Gott. Okay, ähm, back to the topic. Sie fragt, wie kann man... Äh, Nochmal die Frage. <lacht> äh, wie... Ja
0: genau. Also äh, wie kann ich dafür sorgen, dass ich meine neue Mitbewohnerin diesmal richtig kennenlerne und nicht nur zweckmäßig mit ihr die Wohnung teile?
1: Ja und ich glaube, da komme ich tatsächlich zu dem Tipp, den ich der sich jetzt schon angedeutet hat. Sie ist erstmal als unverkrampfte Zweck-WG. Ja jeder kann sein Ding machen, zieh da ein und sag nicht, ey, lass uns doch jetzt die nächsten drei Tage jeden Abend um 19 Uhr hier treffen und was kochen, sondern vielleicht mal, ey, keine Ahnung, hören, kocht er auch gerne, alles klar, am Wochenende könnten wir doch mal zusammen kochen und bis dahin, ja. meide sie, bis dahin, kein Kontakt, erst am Wochenende, erstmal so eine Zweck-WG anfangen und dann kann das immer noch zur Freundschaft führen.
0: Du könntest auch statt des WG-Castings oder wenn es eine zweite Runde gibt, sagen, lass uns doch mal in dem Café treffen, also weg von der Wohnung, von der Räumlichkeit, sagen, ey, was haben wir wirklich persönlich gemeinsam? Ähm, es hängt natürlich immer davon ab, ob die andere Frau oder der Typ das auch will. Aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, das weg von dem Raum zu kriegen. Und ich finde auch, ähm, wenn du offensichtlich ein gutes Gespür hast, in den meisten WGs, wo du vorstellig wirst, und die Frage ist, ich check mal kurz, na, vom Dezember 2018. <lacht> Gut, was ist sie nicht dran Im Dezember wollte ich darüber reden. Die ist schon länger in, in, in den Fragen. Ähm, die ersten zehn Minuten, die du in einer neuen WG verbringst, meistens hat man ein super gutes Gespür dafür, wie die Leute so ticken. Oft gibt es so Leute, die wirklich so ein WG-Casting mit dir machen und von dir erwarten, dass du vor Ort super charismatisch, witzig und spannend bist. Und du merkst aber selbst, ja kann ich alles versuchen, aber die Leute sind bocklangweilig, die mir die Fragen stellen. Die Fragen mhm. wollen irgendwelche coolen Hobbys von mir hören. Und du merkst aber, ja, sie selbst, äh, müssen nur darauf achten, dass sie rechtzeitig die Bücher zurückgeben. <lacht> und sind super langweilig. Also, warum soll ich mich hier ins Zeug legen für, sprich, das Erfahrung Publikum? offensichtlich. Ja. Und da muss man trotzdem noch hoffen, dass man irgendwie das Zimmer kriegt, man denkt so auch eigentlich seid ihr richtig schlimm. Mhm. Ähm, also, sei da selbstbewusst genug zu wissen, ähm, du bist vom Marktwert her gar nicht so schlimm. Man hat immer nur so eine komische Situation, man kommt in eine Wohnung und hat das Gefühl, man muss sich super beweisen, aber oft sind die Leute genauso langweilig wie die anderen Leute, die man kennt.
1: Das stimmt, es ist nicht ein Jobinterview, wo du sagen kannst, du willst unbedingt ja. da aufgenommen werden, sondern du gehst da hin und wenn du merkst, äh, die Leute sind irgendwie auch nicht so geil, dann musst du auch nicht mehr so hoffen und da dich so unterwürfig geben. Mir ja. fiel noch ein, das ist ein guter Tipp ein guter Tipp <lacht> Wäre noch relativ früh, wenn das in irgendeiner Weise möglich ist, aufgrund der Nachbarn und so, eine <lacht> WG-Party zu organisieren. Ähm, klingt vielleicht ein bisschen awkward, wenn man sich noch nicht so kennt, aber dann ja. äh, äh, lädt sie ein paar Leute ein, du lädst ein paar Leute ein. Und was dann passiert ist, ihr kennt euch noch gar nicht so gut, aber ihr habt sofort eine gemeinsame Ebene. Okay. Ihr seid sofort ein ja. Team, denn ihr seid die Bewohner dieser Wohnung. Alle anderen sind fremd und es ist immer gut, sich gegen andere zu verschwören. Man braucht immer irgendwie, ein, wenn du eine ne Freundschaft basiert nur auf gutem Lästermaterial. Du musst ja. ähm, dich verschwören gegen irgendjemand anderen, äh, sei es nur im kleinen Bereich oder so, dass du, was weiß ich, über vielleicht auch nur Musik oder sowas, ne, Musikrichtung äh, lässt das, aber du brauchst irgendwie einen gemeinsamen Feind, wo ja. du deine Freunde findest. Und in dem Fall klingt doof, bei der WG-Party sind es natürlich nicht deine gemeinsamen Feinde, aber irgendwie dann schon, weil ihr seid diejenigen, die aufräumen müssen, die putzen müssen und alle anderen kommen nur rein und bedienen sich an eurem Wein oder an eurem Glühwein, wie man das auf WG-Partys wahrscheinlich <lacht> häufiger macht. Ähm, und deswegen ist das eine smarte Idee, ihr seid dann sofort am Abend, geht ihr mal so zusammen oh, und morgen können wir noch frühstücken zusammen ja. und so. So stelle ich mir das vor. Das ist ein guter Tipp. So,
0: und das sind auch genug Tipps, Madame, äh, aber klär uns gerne auf, wenn du uns inzwischen eine WG gefunden hast, genau. wie es bei dir aussieht, wie du das gefunden hast.
1: Eigentlich müsste man solchen Leuten nochmal schreiben, wenn die seit über einem Jahr auf ihre Frage an, äh, warten. Vielleicht sind die schon längst keine gagreflex mehr und ähm, man sollte denen einfach nochmal schreiben, ey, übrigens, äh, uns gibt es noch, ne? wir haben jetzt eine Frage beantwortet. Wenn
0: sie uns nicht mehr hören, dann haben sie es auch nicht verdient. Das stimmt. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir weiter mit Sucht nach Prostituierten, Lars. Oh,
1: oh ich sage auch bei <lacht> jeder Frage,
2: oh. oh. Ah,
0: hallo meine lieben, äh, meine beiden Lieblingspappenheimer. Ich habe ein Problem und ich weiß nicht, wen ich sonst noch fragen soll. Zu mir, ich bin männlich, 25 Jahre und habe seit über einem Jahr eine feste Beziehung meiner, mit meiner Freundin, die ich auch sehr liebe. Jetzt zu dem Problem. »Wie ihr unschwer aus der Überschrift entnehmen könnt, zieht es mich immer wieder zu Prostituierten. Das liegt nicht daran, dass ich zu wenig Sex bekomme oder so, sondern rein an dem Kick, den es mir irgendwie immer wieder gibt. Ich rede mir dann ein, dass es kein Betrug ist, weil ich ja gar nichts empfinde.« aber irgendwie weiß ich auch, dass das nicht stimmt. Ich kann aber einfach nicht damit aufhören. Circa einmal im halben Jahr zieht es mich immer wieder irgendwo hin und ich kann erst aufhören, darüber nachzudenken, wenn ich es dann einmal gemacht habe. Ich will unbedingt davon loskommen, weiß aber nicht wie. Und ist ja auch eine Kostenfrage. Vielleicht hat einer von euch ja schon mal Erfahrungen in die Richtung gehabt
1: und kann dazu was sagen. Danke schon mal für eure Hilfe. Das finde ich schon richtig krass. Ich weiß nicht, wie siehst mhm. du das? Wenn du in einer Beziehung bist, was ist schlimmer, wenn du deine Freunde betrügst mit einer Prostituierten oder mit einer anderen Frau, die du irgendwo kennengelernt hast? Mit einer anderen Frau. Siehst du es anders? Ich habe das eigentlich immer anders gesehen. Äh, Verstehe aber die Argumente in die andere Richtung, die du jetzt präsentierst. Ja, denn eine Frau, die ich dafür bezahle, ist
0: erstmal anonym. Sie hat, auch wenn es keine ärztliche Schweigepflicht ist, aber es gibt die Nutten-Schweigepflicht. Das eine ist so ein bisschen wie ein Arzt, zu dem man geht, dem man sich sexuell anvertraut, dem man seinen Sperma anvertraut und sagt, hier ist es. Und das andere ist eine Frau, die irgendwelche Verstrickungen hat, irgendwelche persönlichen Beziehungen hat in deinem Umfeld. Und die super, super tricky ist, die vielleicht Emotionen hat, in irgendeiner Form, die zu irrationalen Handlungen führen. Also, ich sage ja zum Sex mit
1: Noten in einer Beziehung, wohlgemerkt. Also, was äh, du natürlich polemisch jetzt wieder ausgedrückt hast. Noten ist äh, teilweise vielleicht auch beleidigend für die einen oder anderen Menschen. Ähm, nur kurz zur Einordnung, damit die ganzen Strafen jetzt, die Strafanzeigen hier nicht wieder reinbüdeln. <lacht> Also ich finde das schon schwieriger, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, das letzte Mal, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ernsthaft, war mit 16 oder so, weil irgendein Freund erzählt hat, dass er Freundin und so weiter äh, betrogen wurde durch eine, durch eine Prostituierte. Ja. Und da waren wir uns alle einig, boah, das ist ja viel krasser, viel schlimmer. Natürlich auch hier wahrscheinlich wieder irgendwie so ein schwieriges Gesellschaftsbild von Prostituierten, was man irgendwie gesagt hat, das ist ja noch e eklig, das ist ja richtig eklig. Ähm, soweit würde ich jetzt äh, mit meinem liberalen ähm, in meinem liberalen Kosmos vielleicht gar nicht mehr gehen, aber für mich ist es nichts. Und mhm. ähm, trotzdem kann ich verstehen, dass man sagt, es ist irgendwie schon nochmal grotesker, wenn du dir wirklich eine Prostituierte holst ähm, und mit der schläfst. Warum? Ich möchte dir das Gegenargument sagen. Ja. Wenn du in einer Beziehung bist und eigentlich geht es dir gut mit dem Sex. Warum dann nicht einfach weiter mit deiner Freundin schlafen? Wenn du in einer Beziehung bist, aber Weil sie irgendwie Scheiße denkst, bläst. ey, das ist immer nur eine Frau und irgendwie reizt mich was anderes. Ja. Und dann bist du betrunken auf einer Party, lernst eine kennen und vögelst die. Dann ist das natürlich genauso fremdgehen. Aber ich finde, da ist nochmal ein bisschen weniger... Betrug, da steckt irgendwie so, naja, man kann sagen natürlich, das eine ist irgendwie emotional betrügen mehr emotionaler Betrug, weil du halt die Frau auch kennenlernst und dann mit ihr ja. schläfst und so weiter bei einer Prostituierten, weißt du genau, die hat keine Gefühle für dich, du hast keine Gefühle für sie im besten Fall und deswegen ist alles easy, aber dieser Schritt ist, finde ich, größer, zu sagen, ich rufe jetzt da eine Prostituierte an oder ich gehe zu dieser Frau hin, zahl viel Geld, also äh, für Otto ja. Normalverbraucher schon viel Geld, so 150 Euro oder sowas, sind die Straßenpreise denn aktuell. Ja. Ähm, zahlst du, um Sex zu haben mit einer Frau. Da bist du auf so vielen Ebenen gerade deine Freundin am Betrügen, ähm, und äh, so ein lang geplant und durchdachtes Ding, was es sehr oft ist. So, Im Endeffekt unterschreibst du gewisserweise einen Vertrag, dass du jetzt gerade deine Freundin betrügst, weil du das nämlich sogar noch finanziell honorierst, dass du deine Freundin betrügst. Im Gegensatz zu, okay, du bist auf einer Party und schläfst halt irgendwie mit einer dann abends. Was nicht, nicht besser ist oder so, aber ich finde schon, dass da man nicht sagen kann, es ist weniger schlimm mit einer Prostituierten. Du erkaufst dir im Prinzip so eine Anonymität zurück,
0: die du trotzdem mit Geschlechtsverkehr aufwiegst, aber eigentlich in dem Wissen oder in der Hoffnung dass diese Person nie wieder in deinem Kosmos in irgendeiner Form stattfinden wird, was du bei einer fremden Bekanntschaft nie ausschließen kannst oder selbst, dass sie dir per WhatsApp schreibt oder per Instagram, dass sie mit dir in Kontakt bleiben will, dass sie irgendwann zwei Jahre später sagt, dass du sie irgendwo triffst in irgendeiner dummen Situation und dass sie sagt, da oh, warte mal, wir kennen uns doch oh shit, stimmt, ich habe vor zwei Jahren meine Freundin betrogen. scheiß Problem. Das erkaufst du dir eigentlich mit einer Nutte, du erkaufst dir Immunität, du erkaufst Positive. dir eine Art äh, mit einer Nutte, erkaufst du dir eine Art Freifahrtschein, Im, im reinsten Sinne des Wortes, du erkaufst dir einen Trip umsonst, es ist wie so eine Zehnerkarte im Kino, und die Elf, elfte, ja, emotional und moralisch umsonst. Sagen wir mal, du bist zum Beispiel ein Businessman, was wir nie erleben werden. Ja, aber kann man, ja, erzähl erst ein, ein reicher Businessman, Mitte 40. Du, du holst dir einen Escort auf dein Hotel. Du bist irgendwie in Frankfurt, äh, wickelst deinen Business Deal ab für irgendeine unseriöse Bank, bei der du wahrscheinlich Kunde bist. <lacht> so. Und wie geht's so? Und dann holst du dir abends noch eine eine Spanierin aufs Hotel die aufgrund des Menschenhandels unter Prostituierten nur eine Woche in Frankfurt ist und danach weitergeschleust wird. Das ist eigentlich ein wie sagt man eine Straftat. Nee, ja, aber so ein Verbrechen. Ja. Unmoralischer Dreck, ja. Es ist wie sagt man ein Verbrechen ohne ohne Zeugen, nee, ohne also, das ist ein, äh, ein Crime, der ohne Strafe ist, eigentlich. Du hast keine Repressalien zu fürchten. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas davon auf dich zurückfällt, ist gleich null. Also, warum solltest du als äh, Egon Schulz Business Broker, was auch immer Broker heißt, ähm, warum solltest du diesen Fick dir nicht gönnen, während deine Simone zu Hause sitzt, die zwei Kinder
1: hütet, go for it, sag ich. Nee, also nicht, wenn es per Menschenhandel passiert ist. Ja, ich muss immer versuchen, deine Scheißkarriere zu retten mit irgendwelchen Beisätzen. Ist, ich glaube, schon ganz oft haben Leute schon so den Finger gehabt auf Absenden, Klage, Absenden, Andreas Link schon. Ah ja, ja okay, es wurde ja doch noch wieder eingeordnet. Also ist wieder alles in Ordnung. Dann tu es. Nein, also ich glaube so, ähm, wenn du Sex mit der Prostituierten hast, dann ist es ja, ja. hauptsächlich der Reiz am Sex. Du willst jetzt Sex haben und dann bezahlst du jemanden dafür, Sex zu haben. Und bei einer anderen Liaison würde ich sagen, okay, da gehören vielleicht noch andere da werden zumindest noch andere Triebe gestillt, äh, so dieses Eroberung und ich kann es noch ja. und die Frau mag mich und guck mal, die geht mit mir ins Bett und so weiter. Wichtiger Punkt. Ähm, und ja. bei einer, äh, da, da könnte man vielleicht eher verzeihen, ja gut, das hast du mal wieder gebraucht, aber eine Freundin zu sagen, ja gut, du hast mal wieder Sex, gebraucht dann komm doch zu mir einfach, ich bin deine scheiß Freundin, ähm, dann können wir auch Sex haben. Also, wir <lacht> unterhalten uns jetzt seit äh, 20 Minuten darüber, äh, was weniger schlimm ist, eine Frau zu betrügen. Du Lieber Fragesteller, bist du bist natürlich ein unmoralischer Typ, ein, äh, naja, ich würde fast sagen Arschloch. Deine Freundin sitzt zu Hause und weiß nichts davon, dass du hunderte von Euros ausgibst. Sie wird es auch nie erfahren, will ich sagen. Naja, gut, dann hat's, hat er mal Herpes mitgebracht oder so. Ganz ehrlich, man kann doch auch ficken mit allen Frauen, wie man will, so viel wie du willst, aber dann mach halt Schluss mit deiner Beziehung oder mach eine offene Beziehung, meine Güte. Na, red halt darüber. Ist es okay, wenn ich einmal die Woche zu der Prostituierten gehe? Ja klar, Schatz. <lacht> <lacht> Trifft sich ganz gut. <lacht> ja. Nein, aber ähm, klar, unser Fragensteller hat offensichtlich da in gewisser Weise einen Fetisch für. Da scheint da mehr ähm, zu bekommen als nur Sex, weil er hat ja mit seiner Freundin viel Sex, also scheint ja. es für ihn auch irgendwie einen Reiz zu haben, ähm, mit, mit Frauen zu schlafen, die ihn gar nicht wollen würden, sondern einfach dafür bezahlt werden, so dann sind wir wieder im Fetischbereich und dann kann ich dann auch wenig dann wieder gegen sagen, außer halt, das musst du entweder deiner Freundin sagen oder Schluss machen, weil dieser Fetisch ist nur zu vereinbaren, wenn du entweder moralisch komplett unterirdisch unterwegs bist, dann kannst du es machen ähm, oder Schluss machst oder mit deiner Freundin irgendwie einen Deal ausmachst. Ja, mehr habe ich dazu nichts zu sagen. Dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten
0: Frage für heute. Und Lars, wir haben ja schon so einige Updates immer mal. Wir haben ja so einige Leute, die wir über längere Zeit begleiten. Oh ja. Wir hatten das letzte Woche wieder mit unserer Magda, die einen Ägypter geheiratet hat mhm. und so auch ähm, betreff euer Psycho lebt noch eine Dame, die uns damals das erste Mal aus der geschlossenen Anstalt geschrieben hat, wo wir uns noch bedankt haben, dass es da so gutes WLAN gibt, mhm. weil uns das immer gute Hörer beschafft. Jetzt meldet sie sich wieder, erinner dich, beim letzten Mal. Hatte sie die Chance, dass sie ein bisschen rauskommt und sie hatte Angst vor einem Praktikum in einem Labor, weil da sehr viele Rasierklingen auf sie warten und sie eventuell triggern könnten? Ich bin nicht mehr sicher, ob wir davon abgeraten haben. Ich hoffe aber ja.
1: Von was abgeraten haben? Von dem Praktikum? Dass sie dieses Praktikum macht, um... Nee, 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 nee. das war ja eher so, ähm, ob sie den Leuten das irgendwie sagen soll. Und mhm. da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, dass wir einerseits gesagt haben, nee, mach das nicht, weil ja. dann wirst du ständig, dann gucken dich die Leute irgendwie komisch an. Ähm, aber wenn du merkst, dass es krass wird, dann ähm, ja, sprich ruhig mal darüber. Okay. Hi, ihr Rattenkönige, schreibt sie jetzt.
0: Eure Patientin aus der Klinik lebt noch. Geil. Juhu. Mein Labor... Oh Gott, wir sind echt ein richtig schlechter Podcast. Nein, ist doch Hammer. Wir freuen uns, dass unsere Hörer noch leben. <lacht> ja, mein Laborpraktikum hätte ich lieber nach einer Woche abbrechen sollen. Jetzt hatte ich einen Rückfall und habe trotzdem nicht bestanden. Das Studium ist damit quasi gelaufen. Ich hätte nächstes Jahr nochmal die Chance, es zu versuchen. Aber so wie das gelaufen ist, wird das nichts. Vielleicht war es doch zu früh. Ich habe inzwischen auch einen Platz bei einem anderen Therapeuten, mit dem ich wesentlich besser klarkomme. Jetzt darf ich mich um einen Ausbildungsplatz kümmern und wie soll ich sagen, mit meiner Vorgeschichte ist das gar nicht so einfach. Abgesehen davon, dass viele einen Führerschein erwarten den ich aus Selbstschutz momentan nicht machen will, habe ich neben einem mittelmäßigen Abi und einem angefangenen Studium nichts vorzuweisen. Das alles, das alles wäre nicht ganz so schlimm, wenn Depressionen nicht der absolute Einstellungskiller wären, sonst könnte ich meine Situation ganz gut erklären. So muss ich lügen und darauf hoffen, dass keiner genauer nachfragt. Wie kann ich es schaffen, irgendwo einen Ausbildungsplatz zu bekommen, ohne die Leute komplett zu verarschen? Würdet ihr jemanden mit so einer Vorgeschichte einstellen? Und wieso geben einem die meisten nicht mal eine Chance, sich zu beweisen, sondern stecken dich sofort in eine Schublade, aus der du nie wieder rauskommst. Spätestens wenn ich zum Vorstellungsgespräch muss, wird es, wenn es warm ist, schwierig, da durchzukommen, ohne dass Fragen zu den Narben an meinen Armen kommen. Grüße aus dem Süden.
1: Also erstmal sehr gut, dass du den Kopf oben behältst und immer noch ja. äh, offensichtlich deinen Humor nicht verloren hast, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören und würdest nicht immer noch ähm, uns Updates schicken und so weiter. Also da erstmal Respekt und ich hoffe, dass es dir bald noch besser geht, weil ich wollte jetzt erst sagen, schön, dass es dir wieder gut geht oder so, aber das ja. ist natürlich nicht der Fall. Du bist immer noch in einer sehr schwierigen Phase, aber da kommst du schon wieder raus. Wir beide äh, glauben da ganz fest dran. Auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich sehr, auch wieder sehr zweifelhaft, dass du quasi immer einen Therapeuten hast und die sagen, geben dir immer Tipps und den hör, auf die hörst du aber nicht, dann fragst du lieber bei den Ratten nochmal nach. <lacht> ja gut, dann frage ich Lars und Andreas. Hast du denn sonst noch Leute, die dir zuhören? Ja, Lars und Andreas, die Ratten <lacht> aus dem Internet. Ähm, ja, das ist natürlich auch schwierig zu hören, dass man da immer Probleme hat, wenn man sowas mal äußert, dann angestellt zu werden ähm, klar, am besten natürlich nicht ansprechen <lacht> wäre da äh, die beste Variante in der idealen Welt, wäre das kein Problem, ich weiß ja nicht, in welche Richtung du so gehst, ich glaube, es ja. gibt durchaus ähm, Berufe wo das weniger ein Big Thing wäre vielleicht mal die 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 Richtung überdenken
0: ähm, ja, also als zum Beispiel TV-Autor oder so ist es durchaus normal, dass man Depressionen hat und man würde da vielleicht nicht so auffallen. Ich merke aber schon, also wenn man so Leute trifft und wir haben das ja durchaus in unserem erweiterten Umfeld, dass man immer mal wieder auf sowas trifft, dass Leute einfach einen Burnout haben oder dass sie Depressionen sogar haben und das auch äußern, ähm, ich finde nach wie vor auch 2019, wo dieses Thema vielleicht nicht mehr so super präsent ist wie noch vor drei, vier Jahren, wo man das Gefühl hatte, es war fast schon so eine Volkskrankheit und alle hatten plötzlich Depressionen. Es verursacht immer noch so einen Stempel im negativen Sinne. Man hat schon das Gefühl, okay, da ist jemand mit einer psychischen Krankheit in irgendeiner Form, der ist nicht so belastbar, dem können wir nicht so viel zumuten. Wir wissen nicht so richtig, was hat er eigentlich schon durchgemacht. Ähm und es ist äh, alles ein bisschen schwierig, solchen Leuten vorurteilsfrei zu begegnen ähm, in, in den verschiedensten Branchen. Ähm, aber ich finde schon, dass das was ist, mit dem unsere Gesellschaft heutzutage eben äh, lernen muss zu leben.
1: Ja, und das auch irgendwie nicht, also das sollte nicht zur Normalität werden. Es ist wieder irgendwie schwierig, wie man sich da ausdrückt. Ähm, natürlich sollte es zur Normalität gehören, dass Leute ähm, psychische Erkrankungen haben.
2: Aber
0: <lacht> <lacht> ich find's schön, dass eine Hälfte des Gangflex Podcasts komplett psychisch
1: krank ist. <lacht> sollte eigentlich ja. Usus sein, dass alle Menschen auf dieser Welt psychisch komplett krank sein sollte, Jemand, der psychisch gesund ist, sollte als komplett krank abgestuft werden. Nein, äh, das ist natürlich nicht gemeint. Jedes
0: Podcast-Trio sollte mindestens einen, einen komplett psychisch behinderten Menschen an Bord haben. Ansonsten kann ich das Projekt nicht ernst
1: nehmen. Dann finde ich, ist das nur inklusiv. Nein, ich, ich flüchte mich mal lieber wieder in meine erste Argumentationsreihe. Also zum Beispiel, selbst wenn du, also du hast ja im Labor... Praktika gemacht, das klingt jetzt nicht, als würdest du irgendwas in die soziale Richtung machen, aber ähm, denk doch da mal drüber nach, also du bist ja noch relativ jung, ähm, kannst ja im Prinzip dich noch fünfmal in fünf unterschiedliche Richtungen entscheiden, das ist zwar immer schwieriger, ähm, Jahr für Jahr äh, sich neu umzuentscheiden, aber es ist immer möglich, das denken ja viele immer, oh, es ist so schwer, aber ja, es ist möglich jetzt nochmal was komplett Neues zu machen und wieso lachst du, Andreas? Nee, naja, du kannst dich noch fünfmal
0: in deinem Leben für Selbstmord entscheiden, aber es wäre immer die falsche Entscheidung. Ja, das möchten wir nochmal doppelt und dreifach ja. äh, unterschreiben. Don't do it, wir brauchen jeden Hörer.
1: Ja, wir wollen das sagen wir immer wieder. Wenn ihr keinen Grund mehr habt zum Leben, denkt an uns. Aber ich glaube tatsächlich, dass so soziale Berufe, gerade für Leute, die da echt große Probleme haben, ähm, eine gar nicht so doofe, was, lass dir jetzt schon wieder, hey. das ist gar nicht so eine hey, doofe ist. es ist fast schon fast schon positiv, wenn man sowas schon mal durchgemacht hat, wenn man, keine Ahnung, Streetworker, äh, ja. äh, Sozialpädagoge irgendwie an Schulen oder so, wenn du schon mal oder irgendwie, ja, thera thera therapeutische Unterstützung oder sowas, wenn du schon mal sowas durchgestanden hast, dann glaube ich, wirst du da auch schon mehr angesehen. Also solange du das natürlich bekämpft hast, deine Krankheit, das steht natürlich an erster Stelle. Aber zumindest mal über die Richtung nachzudenken, einen ähm, Tapetenwechsel zu machen, ähm, eine andere Richtung einzuschlagen, was die Arbeit angeht das wäre jetzt mal so mein neuer Tipp hier. Wir haben ja schon viele Tipps dir gegeben, jetzt ja. nach zwei, von jetzt die Folge, so langsam ähm, gehen mir die Tipps aus, aber äh, du bist ja auch immer in einer ganz neuen Situation, muss man dazu sagen, und deswegen ist es auch immer total spannend und wir hoffen, dass du uns auch weiterhin auf dem Laufenden hältst, ähm, wie es ja so weitergeht. Mein kleiner Tipp, nicht unbedingt befolgen, aber zumindest mal ähm, drüber nachdenken, vielleicht in so eine soziale Richtung zu gehen, weil ich glaube, ganz oft ist es auch so, dass ähm, Leute, die irgendwie nicht mehr wissen, an was sie sich festhalten können, in so sozialen Bereichen eine, eine Sache gefunden haben oder finden, wo sie sagen, okay, das gibt mir jetzt Kraft, anderen Leuten zu helfen, denen es noch ein bisschen schlechter geht als mir oder äh, de, denen es gerade so schlecht geht, wie es mir mal ging, denen aus der Gosse zu helfen sozusagen, ähm, das gibt mir wieder Kraft fürs Leben und das verstehe ich auch total, deswegen gehen wir in die Richtung vielleicht, zumindest gedanklich.
0: Ähm, da bin ich bei Lars äh, tatsächlich, also äh, um das mal ein bisschen spitzer zu formulieren, es hilft immer, sich Leute zu suchen, denen es noch schlechter geht als einem selbst <lacht> und da das soziale Gewerbe auch ein, äh, eine Aushilfe in der Abendküche, ähm, würde ich da mal mit äh, an die Seite geben, ist immer hilfreich, such dir einfach gezielt Leute, die sozial noch unter dir gestellt sind und es sind nicht so viele ähm, also Leute, die mit psychischen Krankheiten zurückkommen wollen in diese Gesellschaft, haben es immer noch super schwer, aber es gibt noch Leute, denen es noch schlechter geht, ähm, Leute, die nicht täglich ihre Kleidung wechseln können, ähm, halte dich da ein bisschen auf, versuch da dir auch einen Ruf und einen Namen zu machen in dieser Szene, ähm, ja, es ist natürlich, also wenn ich jetzt als Arbeitgeber auf deinen Lebenslauf blicken würde, und ich wüsste, okay, alles klar, du warst jetzt anderthalb Jahre in einer geschlossenen Anstalt, hast vielleicht schon ein, zwei Therapien hinter dir, hast vielleicht ähm, den äh, dementsprechend in der Zeit nicht gearbeitet, dann ist es natürlich schon schwierig, dich dann jetzt zum Beispiel in einem Sägewerk einzustellen, ne? obwohl ich eher äh, darauf bedacht bin, dass die Leute mit sich drehenden Zähnen Holz schneiden, dann wäre das halt richtig schlecht, dich da einzubauen, weil ich nicht glauben würde, dass du dich darauf fokussieren könntest. Ähm, aber in so Berufen wie den Medien zum Beispiel, ja, meine Güte. Ich glaube, die Medien die sind, sind Auffangbecken. Schon, ja, wir sind wirklich da ein Auffangbecken für psychisch Kranke, für gescheiterte Leute, für äh, Leute, die offensichtlich größere ähm, Probleme haben, die sie in den Medien ganz gut lösen können.
1: Wobei ich glaube, dass wirklich die Medien da nicht der beste Ort wie Also ich glaube, da wären die Möglichkeiten groß, <lacht> aufgenommen zu werden. Aber ob du dadurch dann wirklich gesund würdest, weil wir kennen ja wirklich aus unserem Arbeitsumfeld genug Leute, die durch die Medien quasi psychisch krank wurden. Ja. Insofern ist das vielleicht nicht das Aller Allerbeste. Ich würde eher in die soziale Richtung gehen. Aber was ich auch nochmal sagen will, wollte, das ist natürlich schon immer noch, wie du das auch betont hast, schwierig, äh, dass psychisch Kranke auch komplett normal aufgenommen ja. werden in der Gesellschaft. Ähm, Beobachter aber wirklich mit Freude, muss ich sagen, dass auch da so ein bisschen ein Aufschrei, ich habe es vorhin bei Homosexuellen gesagt, aber auch ähm, ja. da gibt es diese Bewegung quasi auf Twitter zum Beispiel, Beispiel. Äh, von Leuten, die öffentlich... Sagen, ich bin psychisch krank, ich lasse mich behandeln und äh, ich schäme mich nicht dafür. Und das ist ja auch erst so die letzten Jahre entstanden, dass man ähm, sich dazu entscheidet, sowas nicht mehr im Kellerchen zu machen und lass bloß nicht die Tante äh, Gisela davon erfahren, dass mein äh, Kind eine psychische Störung hat sondern dass man damit ganz offen umgeht. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger und richtiger Schritt, der da gerade passiert, dass immer mehr Leute an die Öffentlichkeit gehen, auch prominente Leute an die Öffentlichkeit gehen und ähm, dadurch auch anderen Leuten die Angst nehmen, die ähnliche Probleme haben. Also das ähm, beobachte ich wirklich ähm, mit Freunden. <lacht> ich <lacht> habe mich auch gerade vorgestellt, wie du auf einer Bank sitzt und einfach zufrieden
0: nickst und sagst, <lacht> ja, endlich, äh, äußert sich eine Cameron Diaz <lacht> auch mal. Aber ich finde, in Hollywood hat es aber auch schon so einen Fadenbeigeschmack, dass man so das Gefühl hat, man braucht irgendwas psychisch Krankes, äh, dass man schick und in ist. Also ich finde, da hat es fast schon so eine äh, Perversion erreicht, dass man so das Gefühl hat, jeder gute Promi, der was auf sich hält, braucht irgendeine Krankheit oder irgendeine Störung ähm, und irgendeine, irgendein Therapist, äh, der irgendwie sich einmal die Woche um einen kümmert,
1: ähm, äh, um irgendwie noch schick zu sein. Bei Künstlern ja schon immer so gewesen. Also die erfolgreichen Künstler haben ja alle, nee, nicht alle, aber ein, ein auffällig, ein signifikant großer Teil der berühmten Künstler der letzten 500 Jahre ähm, hatte einen, äh, hat einen Knacks. Und ja, diese Studie habe ich angestellt, die letzten 20 Minuten. Ja.
0: Ja, ja. Was, was sind so deine Top 5 Künstler? die ein offensichtlich
1: psychisches Problem hatten. Van Gogh. Safe, du siehst aus wie ein junger Van Gogh. Ja, sagen wir genug Leute. Dann hier äh, hier die ganzen Rolling Stones Kollegen. Michael Jackson. Michael Jackson natürlich komplett einer der Waffel gehabt. Ähm, hier der Kurt, 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 Kurt Cobain. Cobain ja. hm. Wie viele Weil
0: <lacht> die sind vier, die fallen nicht mehr fünf an, das ist 500 Jahre.
1: Ich habe schon die Rolling Stones genannt und allein das sind fünf. Das Nö, und dann nicht. hier Robin Williams. <lacht> das klang wie Robin Williams. Robin Williams, ja, okay. Gut. Ja. Also schon einige. Und natürlich, wenn wir noch weiter zurückgehen, hier Mozart, Beethoven hatten alle komplett einander Waffel, wenn du das nochmal recherchierst.
0: Würde ich nochmal, würde ich nochmal nachtragen, zumindest bis zur nächsten. Folge recherchiere ich das nochmal ein bisschen an, aber es waren sehr viele aus dem 20. Jahrhundert, die du da genannt hast, aber auch... Wie
1: gesagt, die letzten 500 Jahre.
0: Ja, aber du hast hauptsächlich die Stones gesagt, äh, Kurt Cobain, wir sind alle im 20. Jahrhundert Goethe. gerade die du genannt. hast. Goethe hast du gar nicht genannt. Beethoven. Und Goethe hatte fucking nochmal überhaupt kein Problem. Was ist dein Problem mit scheiß Goethe?
1: Strauß? Das werden wir alles noch recherchieren. Friedrich Strauß? Lass mich in Ruhe. Wir reden schon seit zwei Stunden hier. Wie lange geht die Aufzeichnung schon? Ja, seit gestern. Gut. Liebe Leute, ich würde sagen, das waren eure Fragen. und uns fehlen die Antworten. Herrlich war das mal wieder. Ich finde, das war ein richtig schönes Themenpotpourri. Wenn ihr wollt, dass deinen eure Themen rankommen hier beim ja. Gagreflex-Podcast, ähm, ihr könnt da kreativ sein. Es müssen keine Liebesthemen sein, wie ihr gehört habt. Es können auch berufliche Themen sein, sonstige Probleme, die ihr irgendwie habt. Dann schickt uns einfach eine Mail an mail.gagreflexpodcast.de wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das ähm, gerne tun. Zum Beispiel auch mit einer positiven Bewertung auf iTunes oder Absolut. hier mit einer Unterstützung auf Patreon, die wir ähm, hier traditionell vorlesen. Und zwar einmal unsere 5 Dollar. Supporters, wir kennen und lieben Sie alle und zwar Hassmeister Krause, Daniel Elsner, Luxen, Paul Erik Larsen, Fabian
0: Spabinato,
1: Lukas Rauscher, Florentin Will, Geföhnte Hoden, Niklas, Buenaventura, Sitzfleisch, äh, du, Das enorme linear Gras Paulsen, Andre Karadin, R to the North Star, es, 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 Yannick, Interfractor, sie macht 90, Snack Besteck, Benji, Henrik Pedersen, Ferry der Ficker, Awesome Vieh, Eduard K., Rattenmann, das goldene Prinz Albert Lineal, nee, das goldene Prinz Albert Piercing, Piercing. sorry, äh, Gaylord wie hart wixen Will-Hart-Wixen, <lacht> äh, kabel dude Alexander Kalemba, MC Sniper, Fozzias, Marvenger und Next Gen -Pam. Pam. Vielen Dank also an unsere 5-Dollar-Unterstützer. Wenn ihr wollt, dass die Liste irgendwann zu groß wird, dann erzählt äh, euren Freunden <lacht> von diesem
0: Podcast. Und unsere 10 Dollar Unterstützer, auch da nochmal Dankeschön, einfach an Hans Gock, Gock. der uns mit 15 Dollar pro Folge unterstützt. Außerdem Aaron Abenteuer, Basti Winkler, Simon Müller, Zimtraucher, Captain Giz, Fresh <lacht> Imbiss, Dalo. <lacht> Der Rattenfänger von Hameln <lacht> und Mone Warner. Also wenn ihr auch eure Namen einfach ändert und das ein bisschen witziger gestalten wollt äh, wie Captain Gisp Fresh im Biss, dann erfreut das Lars Pausen.
1: Und natürlich könnt ihr uns auch ganz straight über Paypal mail.gagreflexpodcast.de unterstützen und das tun zum Beispiel für diesen Monat André F. und natürlich Min D. -Punkt. Vielen Dank <lacht> auch an euch süßen Zuckerschneckchen.
0: Dankeschön, das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim Gekreflex Podcast. Dankeschön für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Gakeflex.